0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Carlos Júnior, Deus abençoe a vida de todos vocês, estamos ao vivo, iniciando essa live, é um prazer imenso poder estar com todos, contar com a audiência de todos vocês, hoje é terça-feira, é terça-feira dia 1 de novembro, terça-feira 1 de novembro, agora são 9 horas e 4 minutos, horário de Brasília, e eu estou aqui para poder dar a minha opinião sobre as eleições 2022. Chegue mais, vem participar com a gente. Eu gostaria que você desse já a sua contribuição, contribuindo com o nosso canal, se inscrevendo. É rápido, é grátis. Uhum. Dando o seu like, tá bom? É, você ajuda a gente a impulsionar o canal, impulsione agora aí. Você pode é, dar a sua opinião, é, por favor, dê a sua opinião, vote na enquete. A enquete está no ar. Você que está ao vivo aí, ó. A enquete está no ar. Por que, que Bolsonaro perdeu? Roubo nas urnas, houve fraude nas urnas, uh, pandemia misturou a religião ou falou demais. Dê a sua opinião, que eu quero, e também, claro, o chat está aberto para que você possa é, deixar bem claro que a gente não quer aqui é, é, discussões, né? discussões, principalmente discussões frívolas. Muito bem, uh, estou gravando isso aqui porque ontem eu analisei tudo, a gente não tem que falar as coisas é, de qualquer maneira, a gente precisa analisar, ponderar, mas 90% do que eu vou falar aqui, eu já tenho falado há muito tempo, ok? Bom, é, são cinco partes aqui da nossa live. Primeira parte eu quero esclarecer, Segunda, eu quero lamentar. Terceira, eu quero dar a minha opinião. A quarta vai ser uma palavra, ok? Vou deixar uma palavra para vocês. E, em último lugar, nós vamos estar orando. Vamos começar, então, com os esclarecimentos. Vai dando aí seu bom dia, vai dando aí a sua, o seu alô, de onde você tá falando, escreve aí no chat, dê a sua opinião, tá bom? Que vai ser bacana. Eu quero respeitar e quero ouvir a sua opinião, já... Perguntei lá na, no, no Facebook, perguntei também na, na, na nossa lista de transmissão. É bem bacana. Dá o seu like aí que você nos ajuda muito em nome de Jesus. Muito bem, pessoal. Renata, Deus abençoe. Bom dia, graça e paz, saudade. É, vamos começar com o um esclarecimento, ok? Vamos esclarecer as coisas. Primeiro esclarecimento. Uh o fato da gente votar em um candidato não quer dizer que você é, uh, não quer dizer que você bom dia, Naxon, não quer dizer que você idolatra esse candidato. Tem muita gente achando que pelo fato é, não vou falar de mim, ter votado em Bolsonaro, eu sou a favor de Bolsonaro. Ou tem pessoas achando que pelo fato de você votar em Lula, você é Idolatria ao, pet, ao petismo. As pessoas, Fabiola, precisam ser sensatas. As pessoas precisam ser ponderadas. Por que, que eu votei em Jair Messias Bolsonaro? Simples. Por quê? Eu... Obrigado, Sara, Não sei quem foi que me deu essa linda camisa aqui, essa azurra. Bom dia, pastor Antônio. Bom dia, Fabiola. Beijo pra vocês. Vão aí... Comentando, o fato de, presta atenção, o fato, estou aqui esclarecendo, eu te vou, ter votado em Jair Messias Bolsonaro, primeiro, eu nunca votei e nunca vou votar no PT. Eu nunca votei e nunca vou votar no PT. Eu tenho 45 anos de idade, voto desde... 96. A minha primeira eleição foi em 96. Para governador do Espírito Santo. Ok, pessoal? Não... Para prefeito, perdão. Para prefeito de Vila Velha. Não voto no PT. O PT, desde o início, lá da década de 80 nas comunidades eclesiais de base da teologia da libertação que eu não vou entrar aqui nesse mérito nessa questão de historicidade eu não voto no PT o para mim o PT sempre foi e sempre será uma quadrilha organizada portanto eu admiro você estou esclarecendo eu não vou eu votar em branco e nulo eu não faço isso a não ser apenas que estivesse apenas um candidato como tem dois candidatos, como tem vários candidatos, eu voto em alguém, menos pior. Então eu votei em Jair Messias Bolsonaro por não votar em branco, não ficar em cima do muro. Homem de verdade, mulheres de verdade, homens de bem, pessoas de caráter, não fica em cima do muro. Neutro é apenas para detergente. Jesus ele disse... Quem não está comigo, quem não ajunta, espalha. Portanto, meus amados irmãos, eu tenho uma, uma decisão a tomar. Então, eu decidi com Jair Messias Bolsonaro. Votei em Bolsonaro por acreditar que ele esteja mais próximo deste livro a Bíblia Sagrada. Ah, pastor, Bolsonaro não é crente. Daqui a pouquinho vão começar a me xingar aqui, falando que Bolsonaro é crente, que não sei o quê, os, os fanáticos. Pessoal, eu nunca acreditei que Bolsonaro é crente. Eu nunca caí nessa conversa. Só que, para mim, Bolsonaro está mais próximo deste livro do que Luiz Inácio Lula da Silva. Ou vocês não concordam. Se vocês não concordam, vocês escrevam aqui. Se xingar, eu vou apagar e vou bloquear. Eu acredito que ele esteja mais próximo deste, do livro que tem um temor a Deus do que Lula. Tudo que o Lula fez, tudo que o Lula fez foi puramente, puramente estratégia política. Bolsonaro também. Mas eu acredito que ele esteja mais próximo desse livro do que Luiz Inácio Lula da Silva. Eu votei em, em Jair Messias Bolsonaro, Fabiola, porque eu acredito e vejo melhor, não sei se vocês concordam comigo que é melhor ver um homem de, de... um homem se ajoelhar para receber uma oração de um pastor do que ver um presidente se ajoelhar para ser receber um passe ok para receber um passe de um centro de um banda se você para com todo respeito às religiões amo todas as pessoas não concordo com a sua religião então, eu tenho eu o tenho direito de pensar assim, ok? Eu não estou aqui querendo te converter, você que é de uma religião dessa, ok? Estou falando para você que é cristão. É melhor ver um homem ajoelhado, ajoelhado, recebendo uma oração de um pastor, do que ver um, um presidente receber guias... Receber passe em um centro de urbano. Esclarecido? Não quer dizer que eu votei no, no Jair Messias Bolsonaro que eu sou bolsonarista. Não sou bolsonarista. De forma nenhuma. Estou há quatro anos criticando muita coisa que ele faz. Vou falar aqui. Vou dar a minha opinião. Então, espero que isso tenha ficado esclarecido. Respeito. Quem? Da igreja. Quem é da comunidade que roubar é do jucu, que votou no Lula? Meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe. Agora, você também precisa respeitar a opinião das pessoas. Muito bem. Quero lamentar agora. Lamentar o quê, pastor? Lamentar a pobreza que foi a política em 2022. Candidatos fracos. Se juntar todos não dá um patéticos os, os debates o debate virou meme virou espetáculo pirotécnico virou peça do dramalhão mexicano virou algo um, virou algo bizarro um padre totalmente despreparado até para sua própria para poder representar a igreja siro ortodoxa Duas mulheres que não falaram coisa com coisa. O Ciro, um boneco de Olinda, um placebo. O Lula, representando toda a potestade da quadrilha que roubou o Brasil, que afundou o Brasil numa crise sem precedentes. E, infelizmente, Jair Messias Bolsonaro, um homem despreparado, que só sabe fazer sarcasmo, só sabe ficar provocando... Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Eu lamento, lamento que nós não tivemos um candidato que entenda realmente dos problemas que o Brasil está passando. Nós chegamos ao fundo do poço. Eu lamento que os pastores, na década de 60 e 70 falaram, em 80, falaram que a política é do diabo, e a política realmente se transformou do diabo. Nós, cristãos, nós, que nós falamos e profetizamos, e nós falamos e jogamos palavras fora, nós jogamos, Lourdes, nós jogamos as palavras dizendo a política é do diabo. A política é do diabo. Eu lamento, lamento que nós hoje não tenhamos pessoas é, capacitadas. Oro a Deus para que em 2026 nós tenhamos Romeu Zema, Tarciso de Freitas, que dá para perceber uma luz no fim do túnel, de pessoas é, equilibradas, pessoas que realmente sabem gerir, sabem ter gestão. Eu lamento, eu lamento pela, pelo fraco desempenho, tanto lá como aqui no Espírito Santo também. Um debate onde foi só brigas. Eu lamento isso. Pastor, lamento por você achar que pastor e igreja não deva se envolver com a política. Pelo contrário, a igreja precisa se envolver com a política. Não pode ser o centro da igreja. Esse foi o grande problema da teologia da libertação, voltando mais uma vez a falar sobre isso. O PT entrou com a teologia da libertação, com as comunidades eclesiais de base da igreja católica, transformando a liturgia da igreja católica. E a igreja evangélica aconteceu a mesma coisa agora com o bolsonarismo. Eu lamento ver igrejas, lamento ver igrejas, cantando música de Bolsonaro em cima do seu altar. Eu lamento ver igrejas mandando recado dizendo que o PT vai chorar. Eu lamento ver igrejas, lamento ver igrejas fazendo pastores, fazendo arminha. Eu lamento, eu lamento ver igrejas, eu lamento ver homens de Deus propagando fake news. Eu lamento ver igrejas propagando fake news, crentes propagando fake news. Agora eu quero dar minha opinião. Antes da minha opinião, a Fabiano está dizendo que concorda, estavam preocupados em ficar acusando o outro, esqueceram de falar de suas propostas. A Lourdes está chegando aqui. Um beijo, Lourdes, que é o Porto de Santana. Uh, as trevas não se misturam com a luz, muito bem. Uh, pessoal aí deu sua opinião e agora eu quero falar e vai chamando mais pessoas também porque vai ficar registrado aqui. E eu quero por favor que você tenha um mínimo de paciência para poder ouvir, porque tem muita gente que fala muita bobagem, né gente? Tem muita gente que que manda mensagem aqui achando porque eu votei em Bolsonaro eu sou bolsonarista. Não, não sou. Muito bem, vamos lá. Vamos dar minha opinião. É, esta é a minha opinião. Não é a opinião da Igreja da Barra do Jucu, não é a opinião da pastora Andréia, minha esposa, não é a opinião dos meus filhos, não é a opinião dos membros da minha igreja. É a opinião do Carlos Júnior, cidadão. Cidadão. E, com toda a modéstia do mundo... Com toda a modéstia do mundo, quero deixar isso bem claro aqui, eu acertei algumas coisas. Com toda a humildade do mundo, eu acertei algumas coisas. Muito bem. Jair Messias, Bolsonaro perdeu por quê? Não foi o Lula que ganhou. Foi o Bolsonaro que perdeu. Perdeu aonde? Porque o Lula ganhou por apenas... A falar nisso, pessoal do PT, baixa a bola. Foram 2 milhões de votos apenas. É para vocês acordarem. É para vocês é, ficarem muito atentos. Foi apenas 2 milhões de votos. Aonde que o Bolsonaro perdeu? Na minha opinião. O Bolsonaro perdeu principalmente na pandemia. Isso eu tenho falado desde quando a pandemia começou. O descaso que o Bolsonaro fez com a pandemia. Se essa live chegar até o presidente da República, ainda presidente, presidente Jair Messias Bolsonaro, a sua principal derrota foi na pandemia. Você se recusou a entender a gravidade do problema. Você saiu na rua sem máscara, você deu mau exemplo. Você não, você não cumpriu com os protocolos, você desrespeitou ordens médicas. O desastre da sua administração na saúde. Você teve três ministros da saúde. O primeiro, que foi o Mandetta, que era uma pessoa qualificada, uma pessoa experiente, uma pessoa que sabia o que estava fazendo, você mandou embora. Eu vou falar aqui de vacina, porque eu acho que foi no time certo, na hora certa, não foi culpa sua a questão da vacina. Mas você entrou com falas, você, você, você e o seu pessoal, você não tem culpa dos, dos fanáticos, porque bolsonarista acredita em terra plana, bolsonarista não acredita que a, vacina, que a vacina é eficaz, não acredita na doença, a vacina é a marca da besta, mas você é culpado. Porque quando você não vai a público e fala e diz assim para as pessoas, pessoal, a doença existe. Vamos trabalhar com cuidado. A doença, sim, ela existe. Vamos usar máscara. Pessoal, eu estou aqui para falar para vocês, vamos se vacinar. Não houve esse incentivo da sua parte, presidente. Infelizmente, não houve. Você, você perdeu principalmente na pandemia. A pandemia matou cerca de 700 mil pessoas ou mais, você foi incapaz de derramar uma lágrima. Isso está engasgado aqui. Ó. Eu como pastor, eu como preservador, preservador da vida, aquele que luta pelas vidas, eu fiz em um dia, presidente, três velórios. Acabava um, ia para o outro chegou a um ponto do coveiro falar comigo assim, pastor, ande mais rápido, porque eu tenho outros para fazer. Infelizmente, presidente, você foi omisso. E eu aqui eu não estou aqui para passar a mão em ninguém, eu não estou aqui para puxar o saco de ninguém, eu não estou aqui para ficar idolatrando ninguém. Eu não sou até bem visto na minha denominação, sabe por quê? Porque eu não fico passando, fico puxando o saco de ninguém, de líder, de nenhum. O que tem que falar tem que ser falado. E não gosto que ninguém na minha igreja. Os meus membros, as ovelhas que são aqui, minhas, que estão lá, Rafael Almeida, que estão lá no Quejol Barra do sabem que eu detesto bajulação. Eu não sou bajulador. É por isso, é por isso que às vezes eu ando sozinho. Porque eu não sou bajulador. E se for para andar comigo, tem que, tem que merecer por mérito, tem que ganhar. Os meus filhos estão aqui, eles acordam cedo, eles estudam pra caramba, porque comigo não tem mérito. Comigo não tem favorecimento, comigo é mérito. Eu não vou tratar filho meu melhor do que o outro. Esse é o principal motivo, gente, porque Bolsonaro perdeu as eleições. O povo não esqueceu. O povo não esqueceu. Se ele tivesse falado, pessoal, não vamos fechar, sou favorável ao Bolsonaro. Você fez certinho a questão do lockdown. Mas era para você ter falado, pessoal, se cuida. Pessoal, usa máscara. Dê dado exemplo. Não fica andando na rua. Não fique andando na rua. Não aglomerando pessoas. Brigando com os governadores. Era um momento de união, o Brasil. Foi um desastre, presidente. Foi um desastre. O povo não esqueceu, presidente. O povo não esqueceu. Outro motivo na qual o presidente perdeu. Lá no início. A troca do mandeta A troca do Sérgio Moro. Pessoal, Sérgio Moro foi o homem que Deus usou para colocar o Lula na cadeia. Sérgio Moro foi o homem... Foi o homem que Deus usou para poder desmascarar com a Lava Jato. Sérgio Moro foi o homem, eu sempre falei isso. Fui criticado muitas vezes por defender Sérgio Moro. Sérgio Moro... Ah, porque ele é traidor, porque ele é traidor, porque a idolatria de vocês fez isso. Essa idolatria é Bolsonaro. Aí o que, que acontece? Sérgio Moro sai do ministério desanda tudo, o Lula é solto, e eu falo para você, Jair Messias Bolsonaro, se em 2018 o Moro não tivesse colocado o Lula na cadeia, e eu quero ver quem vai me desmentir agora que eu estou falando, eu quero ver, quero falar quem é, quem tem capacidade moral, homem suficiente para dizer que eu estou aqui agora falando, agora que as coisas acabou, não, eu estou falando isso desde, eu tive discussões com a minha cunhada Márcia, eu tive discussões com membros da minha igreja sobre isso, com a minha esposa, que eu tenho falado isso há muito tempo. Há muito tempo. Porque eu vou voltar a falar. Eu não sou puxa-saco de ninguém. Lá em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, falou se ele errar, nós vamos criticar. Eu, pelo menos, eu, pelo menos, fiz isso. Eu não estou aqui para ficar passando a mão na cabeça de Bolsonaro. Eu não tenho bichinho, eu não tenho política de estimação. Esse foi o grande erro dos petistas. Porque tem petista que acredita que o Lula não roubou. É a mesma coisa, é a mesma loucura, é a mesma doença. É a idolatria. São duas seitas. Bolsonarismo e petismo são duas seitas no Brasil. Muito bem. Aonde que o Bolsonaro errou também? A questão do Sérgio Moro, em 2018, se o Lula não tivesse sido preso, o Lula não teria perdido para você, Bolsonaro. Porque o Lula quase conseguiu, quase conseguiu eleger um poste, o Jaiminho Haddad. O preguiçoso Haddad, o ridículo Haddad, o imprestável Haddad. Um homem que foi o pior prefeito da história de São Paulo. Um homem patético. E ele quase conseguiu ganhar as eleições. Bolsonaro, ele na cadeia. Aquela cena ridícula de Jaiminho Haddad entrando. Jaiminho Haddad é, é uma expressão usada pelo grande Marco Antônio Vila, historiador e também jornalista. Jaiminho Haddad entrando na cadeia, vocês lembram disso? Para pegar conselhos do presidiário. Pessoal, eles quase ganharam as eleições. Então era claro que o Bolsonaro não ia ganhar do Lula. Claro que não ia em 2018. Poderia ter ganho agora, se ficasse quieto. Esse é o terceiro ponto. Por que, que o Bolsonaro perdeu, pessoal? Porque fala muita bobagem. Fala muita bobagem. Ficou quatro anos brigando com a Rede Globo de televisão, com o um país para administrar. Bolsonaro, você não, você não se transformou presidente, você continuou candidato. Ficou com aquela briga com a Rede Globo brigando eternamente com a Rede Globo e os bobões. Fora Globo, fora Globo, fora Globo, lixo. E todo mundo assistindo o jogo do Corinthians e do Flamengo. Que hipocrisia é essa? Que hipocrisia é essa? Ah, ah, ah. Impressionante. Ficou quatro anos discutindo, pessoal. Quatro anos brigando com a Rede Globo de televisão. Esqueceu. Esqueceu que todo mundo assiste Globo, ninguém assiste SBT. Quer, dar uma, quer ver um exemplo? Eu duvido qual foi a maior audiência. Flamengo e Atlético Paranaense no SBT, Flamengo e Corinthians na Globo, da Copa do Brasil. Título da Libertadores muito mais importante do que da Copa do Brasil. A audiência da, da Globo foi muito maior do que do SBT, porque as pessoas assistem Globo. Larga de ser bobo. Larga de ser... Panguá, larga de ser menino, larga de ser menina. Ora, oh, Paulo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Puxa vida, será que vocês não percebem a infantilidade que vocês foram levados? Enfim, perdeu também por quê? Porque em 2020 ele não fez os prefeitos, agora no campo político. Como Lula em 2004 fez a maioria das prefeituras no Brasil. O PT fez a maioria das prefeituras e o PT ficou 16 anos no poder por isso. O Bolsonaro brigou com muitas coisas, não teve um partido, muda de partido a toda hora. O Bolsonaro está lá, não estou aqui criticando o Bolsonaro apenas ele fez muitas coisas boas. Foi um bom presidente. Foi um bom presidente. Bo Bolsonaro, você foi um bom presidente. A sua equipe de governo é ótima. Mas, infelizmente, você errou nisso. E é por isso que você perdeu. Gente, não tem esse negócio de fraude. Para com isso. Para com isso. Que fraude, que nada. Como é que teve fraude que Bolsonaro aumentou a sua votação do primeiro para o segundo turno? Por que, que você aumentou, Bolsonaro? porque você mudou o seu o seu discurso, porque você foi um homem mais polido, porque você foi um homem mais educado, porque você foi é, porque você foi um homem mais é, mais orientado, porque faltou para você estar ao lado de homens de Deus equilibrados, longe da teologia da prosperidade, esses abutres da fé. E digo aqui, Silas Malafaia. Não esqueci de você não, Silas Malafaia, que em 2002 você estava apoiando o Lula. Foram vocês que apoiaram esse povo chegar no poder. Agora está arrependido, porque... Ah, vocês vão me falar para mim que vocês não sabiam dessa podridão que estava o Brasil? Faltou, Bolsonaro. Você está do lado de pessoas equilibradas. Homens como Hernandes Dias Lopes, homens como Luciano Subirá, pessoas equilibradas na palavra, pessoas que respeitam a religião do próximo, pessoas que não são odiadas, não por causa do nome de Jesus, mas odiadas pela, pela, pela forma que trata o próximo, pelos escândalos que estão sendo envolvidos, senhores como Edir Macedo, pessoas como Valdemiro Santiago, como Bolsonaro, como Bolsonaro, que você vai se aliar a essas pessoas? Como Bolsonaro? Minha opinião. Faltou para você estar ao lado de Luciano Subirá, de Hernandes Dias Lopes, de Augustos nicodemos de pessoas equilibradas, pastores equilibrados, pastores que, pastores que pregam a verdadeira palavra de Deus. Não pastores. Não pastores que uma hora está com um, outra hora está com outro, outra hora está com outro. Não tem coerência nenhuma. E eu estou esperando. Vamos ver quanto tempo que esses pastores não vão estar agora sentando na mesa com Lula. Vamos, vamos aguardar. Vamos aguardar. A Renata também estava falando que ele é, é, falou demais. Nelly, não chore, meu filho. Jesus tem misericórdia do povo. Jesus está na frente. Daqui a pouquinho eu quero trazer uma palavra para vocês. Esta é a minha opinião. Esta é a minha opinião, é a minha opinião em relação a... em relação a... a por que ele perdeu. Se você concorda, se você discorda, espero que você seja maduro, espero que você... É, por favor, não deixe de frequentar a igreja na qual eu sou pastor, porque eu estou eu expressando a minha opinião. Porque ficar calado também, eu não vou ficar calado. Ficar ouvindo também um monte de bobagem também. Ah, porque houve fraude. Ah, porque isso? Não houve fraude nenhuma. Não houve fraude nenhuma. Deixa eu dar aqui um. um... Observar que Bolsonaro, que Bolsonaro, Miriam, que Bolsonaro, está há 24 horas, agora. Parece que agora falou. Isso me entristece. Pessoal, regime militar. Eu sou, sou a favor do regime militar. Acho que o Brasil chegou num sistema de corrupção tão grande que só o regime militar para poder tomar conta. Mas, enfim, é outra história. Mas agora não adianta mais. Tinha que ter feito isso antes. Agora que ele esperou as eleições, ou seja, ele perdeu para agora ter regime militar... Por favor, pessoal, não vá para a rua. Fique em casa. Fique em casa. Agora é o momento de falar. Fique em casa. Para com isso. Quebrando tudo, depredando tudo. Se reunindo. Para quê? Para quê? Ah, esqueci de dizer. Bolsonaro perdeu porque uma deputada lá em São Paulo, Carla Zambelli, que parece que tem... É, é, desculpa. Estrume na cabeça. No sábado, pega uma arma e fica igual uma maluca atrás de uma pessoa. Pessoal, para que isso? Será que, eu tô, será, que eu tô ficando, será que eu tô ficando doido? Será que só eu que tô percebendo isso? que Isso é uma loucura. Isso é um fanatismo. Carla Zambelli, faltando um dia para as eleições ficar lá. É claro que isso vai repercutir. É claro que esse rapaz foi armado. Olha a manchete do UOL. Olha a manchete do UOL, pessoal. Olha a manchete do UOL. Carla Zambelli, Carla Zambelli saca a arma para o um negro. Você caiu direitinho, sua boba. Sabe por que que Bolsonaro perdeu? Porque o Manato, candidato a governador do Espírito Santo, no debate da TV Gazeta, abre a boca para falar que tanto tua pandemia como as mortes foram uma farsa até você explicar que focinho de porco não é tomada meu irmão você tem que ter sabedoria que você vai falar rapaz você é um médico você é um candidato a governador do estado do Espírito Santo você perdeu muito voto por causa disso você tem que ter sabedoria no que você fala como que um médico vai falar que foi uma farsa, distorcer sua palavra, se foi isso? Porque eu também tenho dúvidas, porque vocês são negacionistas. Enfim. O que mais me deixou triste também foi a marcha para Jesus aqui no Espírito Santo. Eu quero ver se vai ter marcha para Jesus ano que vem. Eu quero ver se esses pastores vão fazer marcha para Jesus lamentável. Lamentável. Marcha para Jesus gritando mito mito, eu estudo história, mito, pessoal, mito, é algo que não existe, na mitologia grega, Prometeu, Zeus, mitologia grega, algo que não existe, vocês estão ficando maluco, gritando mito, mito, Ana Paula, mito, dentro da igreja, vocês estão ficando doido pessoal? Vocês estão ficando malucos? Levando revólver de, de carro alegórico de revólver para uma marcha para Jesus? Vocês perderam a noção das coisas? Vocês perderam? Vocês perderam o, o, o senso do ridículo? Vocês se afastaram da Bíblia? Deus não divide a glória dele, jamais. Jamais. E esse é o principal ponto. Deus não divide a glória dele. Deus está no controle de tudo, irmã Neve. Deus está no controle de tudo, Ana Paula. Deus está no controle de tudo, pessoal. Calma! Vocês estão... Calma, gente. Calma! E deixa eu te falar uma outra coisa. Isso vai alternar no Brasil, tá? Ano que vem, a próxima eleição, talvez vai ser um partido de direito. Vai ser igual aos Estados Unidos. Agora polarizou. Direito esquerda, direito e esquerda igual nos Estados Unidos. Antes era o Trump, depois foi o Biden, aí antes foi o Barack Obama, entendeu? Aí depois foi o, é, é, um, 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 de, um de direita. Então é assim, pessoal. É assim. Bom, dado a minha opinião, ouvindo a opinião de vocês também, alguns aqui também não, não querem se expressar, eu entendo, eu entendo. O pessoal não quer se expressar, o pessoal não quer, irmã Jesse, não quer falar, não quer falar. Eu entendo vocês. Eu, eu respeito vocês mas a gente tem que ser coerente quem votou no Lula é muito bem-vindo no Querral Barra do Jucu quem votou no Bolsonaro é muito bem-vindo no Querral Barra do Jucu quem votou no Ciro é muito bem-vindo e eu não voto no PT jamais não por causa de, de casamento homossexual e de não sei de quê. não, é porque eles são corruptos é só você me apresentar um nome da cúpula do PT que não esteja envolvida com corrupção. É só você me apresentar. Me apresente um nome. Eu tenho inúmeros nomes aqui. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Como, por exemplo, aqui, os apelidos... Apelidos do caso da Aldebrecht. A maioria é petista. Blaise Hoffmann, está agora aí na equipe de transição... Irine Lopes, ok? Muito bem. Quero deixar uma palavra para vocês. Para vocês acalmarem o coração de vocês. Vocês têm que acalmar o coração de vocês. Primeiro, toda Romanos capítulo 13, verso 1. Primeiro todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que ex existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aqui não está falando aqui não está falando de pastores. Pastor é outra coisa, outro versículo. Aqui está falando de César. Aqui está falando de autoridade potestade. César. Carta aos romanos. Toda autoridade política foi constituída por Deus. Meus amados irmãos, domingo eu falei que ia orar pelo Lula, teve irmãos que ficaram chateados comigo. Falaram que não vão orar pelo Lula. Respeito você, mas eu estou fazendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, irmão. Vocês estão me condenando por, por obedecer a Bíblia? Irmãos, o Lula ganhou. Vamos orar pelo Lula. Pessoal, o Lula também não é bobo, não. Ele não vai fazer o que ele fez nos mandatos passados. Eu, eu até brinquei ontem com o pastor, dizendo o seguinte, pessoal. Eu até brinquei com o pastor falando o seguinte. Agora serão os três anos e meio de falsa paz da grande tribulação, segundo os pré-tribulacionistas. Será três, quatro anos de falsa paz. Lula não vai errar o que ele errou. O Lula deve ter conversado com a, sua, com a sua corja, com a sua caterva, com a sua malta. Pessoal, companheiro, esqueça esse negócio de ideologia de gênero, casamento do mesmo sexo, banheiro unissex, liberação do aborto. Esqueça isso, vamos ganhar as eleições. E ele está certo! Toda autoridade é constituída por Deus. Calma, pessoal. Acalma o seu coração. Calma, gente. Deus está no controle. Deus fez a igreja indestrutível, invencível. Eu preguei. Assista a pregação de domingo, falando sobre a reforma protestante. Foi exatamente uma palavra para aliviar o coração de vocês. Acalme o coração de vocês, gente boa. Fiquem tranquilos. Deus está no controle. Deus está no controle e dá o seu like aí que tem tem pouco like dá um like aí para ajudar nós ou um dislike né se você não está concordando dá o um dislike também né faça isso pessoal dê a sua dê a sua contribuição dê a sua contribuição ore pelo Brasil e ore pelo Lula e ore para agora nós estamos no mesmo barco pessoal há quatro anos atrás <risos> há quatro anos atrás ou você vai se comparar aos a, aos Lembra da, da resistência? Vocês lembram disso? Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal. Por favor, orem, orem. Fiquem tranquilos. Deus está no comando das coisas. Deus está no controle. Deus está tomando conta de tudo. Deus é soberano. Deus, Deus tem o Brasil nas mãos. Ok? Orem por isso. Orem Ore pelo Lula. Ore, irmã Gessi. Ore, irmã Nelly. Ore, pessoal. Ore, vamos orar. Vamos orar para que o Lula possa se converter. Pessoal, vocês estão limitando o poder de Deus. Calma. Fiquem tranquilos. Aquele que começou a boa obra, ele vai continuar fazendo muito mais. Coloque paz no seu coração. Esta é a palavra que eu tenho para você. E a palavra que eu tenho para os nossos deputados e os nossos senadores. Você votou em quem? Você pode colocar o um nome aqui? O seu, o seu candidato ganhou? Você votou em Magno Malta? Você votou, votou em Messias Donato? Você votou? Você votou? Você votou nos candidatos? ganhar você ganhou você votou, eles eram bolsonaristas eles eles tiraram foto com o bolsonaro eles abraçaram eles é, eles ou eles apenas eram bolsonaro para aproveitar a onda bolsonarista cobre desses desses senadores cobre você deu uma procuração o seu voto é para isso uma procuração Ok. Uma procuração. Você deu uma procuração para essas pessoas. Então, cobre. Cobre os deputados que tiraram foto com Bolsonaro. Que falaram, meu presidente, não sei o quê. E que não sei o quê. Cobre deles. Agora é o momento deles mostrarem que eles são a favor de vocês. Foi isso que eu falei na igreja domingo. Agora é o momento de vocês cobrarem. O senhor Magno Malta... Ok? Cobrem deles. Vamos encher a caixa postal. Vamos tentar falar com eles. Faça isso. Porque em nome do Senhor Jesus, o PT não vai fazer o estrago que ele fez no Brasil. A recessão que ele trouxe no Brasil. Não vai fazer isso, não. Amém? É isso que eu tinha para falar para vocês e quero orar. Quero orar por vocês, quero orar. Calma, pessoal. Deus vai fazer coisas tremendas em nome de Jesus. Deus vai fazer coisas tremendas. É no momento que a igreja mais passou por tribulações e perseguições que a igreja cresceu. Você crê nisso? Quem crê nisso aí, dá um glória a Deus aí. Quem crê nisso, levante a mãozinha o alto e fala, eu creio em nome de Jesus. Que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Todas as coisas. Quem crê nisso? Você crê com o seu coração? Então, eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão agora assistindo essa live, aqueles que vão assistir, que o Senhor traga paz para os corações deles. Em nome de Jesus, eu quero pedir pela nação brasileira pelo novo presidente que vai assumir no dia 1 de janeiro. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, o Senhor abençoe o novo presidente. O Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva. E se, e se não for ele, meu Deus, que seja quem for, que o Senhor abençoe. E a minha esperança está no trono. A minha esperança está em ti. É em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço, hoje e sempre. Amém e amém. É, a Marinete está concordando comigo em tudo. Obrigado, Marinete. Deus abençoe. E a gente vai continuar crescendo em nome de Jesus. A gente vai continuar crescendo na graça de Deus. Não adianta pessoal ir para a rua. Não vamos ter, não vamos ter golpe militar. Não vai ter isso. Fica tranquilo. É pior para o Brasil mal agora ter golpe militar. Irmãos. Eles vão ter os embargos. Vai ter embargo. Pelo amor de Deus, vai ter embargo das outras nações. O Brasil vai virar uma... Aí o Brasil vai virar uma Venezuela. Será que vocês não percebem isso? Por favor, acalme o coração de vocês. Acalme o coração de vocês. tá No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublimo trono e as aves de suas vestes enchiam o templo. O trono do Brasil pode estar vazio ou pode estar sendo ocupado por uma pessoa que você não concorda. Mas o trono que está lá no céu, tem alguém sentado e nunca deixou esse trono vazio, que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Uhum. Acalma o seu coração. Coloque paz na sua na sua alma. Não fique ansioso. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Obrigado por você estar aí na, na sua na, na minha companhia. Vou falar aqui, ó, a enquete foi... 44% foi roubo nas urnas. Pandemia, 28%. Misturou religião, 6%. E falar de mais, 22%. Muito bem. Encerrando a nossa enquete de hoje. Encerrando a nossa enquete de hoje. Eu quero agradecer a todos que participaram. Muito obrigado. Obrigado vocês que tiveram aí a paciência de me ouvir. Mande. Não vou ficar falando mais sobre isso, hein? tá aqui registrado. Não vou ficar mais falando sobre isso. Porque também já deu o que tinha que dar. Ok? Bom, quero chamar a sua atenção para o domingo agora, dia 6 de novembro, dia 7 é meu aniversário, segunda-feira que vem é meu aniversário. Dia 6 eu queria ver você lá na igreja para me dar um abraço, viu, Miriam? Para me dar um abraço, bem apertado, viu? em nome de Jesus. E estaremos juntos fazendo algo bem bacana, pregando a santa e gloriosa Palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, participe conosco, é, mande as suas opiniões aí, eu tenho certeza absoluta que... Deus vai... É, ter nos abençoado e vai continuar nos abençoando, pessoal. Creia nisso. Muito bem. Eu sou o pastor Carlos Júnior. Esse é o Queirol Barra do Jucu. Nossa missão, nosso lema é tudo por uma alma. A nossa missão é conduzir você de volta ao caminho para Deus. E os nossos propósitos é Jesus salva, batiza com o poder do Espírito Santo, Jesus cura e Jesus um dia vai voltar. Que Deus te abençoe. Fique na paz, fique com Deus. Não busque uma igreja mais próxima de sua casa. Busque uma igreja mais próxima de sua Bíblia. Tchau, pessoal. Tudo por uma aula. Um beijo.